0: Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Sławek Zawadzki, a to jest kolejny odcinek Apologetyki dla Zabieganych. Czy słyszałeś kiedyś o takim pojęciu jak scjentyzm? Jest to pogląd, według którego jedynie nauki przyrodnicze są narzędziem do poznania świata. Scjentyści uważają, że nauka jest jedyną drogą do poznania prawdy i świata. Według nich wszystko, czego nie można ustalić za pomocą nauki, po prostu nie da się poznać. Uwaga, mamy tutaj do czynienia z pewnym słownym skojarzeniem. Scientyzm to nie to samo co scientologia. Scientyzm to pogląd filozoficzny, przed chwilą przeze mnie opisany, zaś scientologia to ruch religijny o dość kontrowersyjnej historii, którego znany przedstawicielem był Tom Cruise, ale o tym porozmawiamy kiedy indziej. Wracałem do dyskusji. Głównym przedstawicielem stjentyzmu jest Peter Atkins, o którym mówiliśmy już w tym podcaście przynajmniej kilka razy. Peter Atkins napisał kiedyś zdanie, które pokazuje jeden z aspektów scjentyzmu. Nie ma powodów sądzić, że nauka nie potrafi uporać się z każdym aspektem egzystencji. Atkins i osoby jemu podobne uważają, że wszelkie przeżycia religijne, sama religia jest odbiciem tego, czego nauka poznać nie może za pomocą metod przyrodniczych. A skoro nie może poznać, to oznacza dokładnie tyle, że to, o czym religia mówi, nie istnieje. Atkinsowi wtóruje Richard Dawkins, który w swojej książce Bóg urojony cytuje Douglasa Adamsa. I tutaj cytat. Czy nie wystarczy, że ogród jest piękny? Czy muszą w nim jeszcze mieszkać wróżki? Dawkins zdaje się mówić w ten sposób. Świat jest wystarczająco piękny bez wróżek i chochlików, czyli w domyśle bez Boga. Nie ma jednak nic złego w tym, jeżeli ktoś sobie w te wróżki wierzy. Nie ma nic złego pod warunkiem, że ten ktoś nie będzie próbował dowodnić, że świat wróżek istnieje. Według Dawkinsa tylko nauka może nam obiektywnie powiedzieć, co jest prawdą. Zróbmy tutaj małą dygresję. Czy słyszałeś kiedyś o takim błędzie logicznym jak fałszywa alternatywa? Jest to nie tylko błąd logiczny, ale forma manipulacji, często stosowana przez sprzedawców. Gdybym chciał Ciebie zmanipulować i przekonać Ciebie do jakiejś opinii na określony temat, wówczas przedstawiłbym Ci dwie skrajne możliwości, z których jedna jest do odrzucenia na samym początku, bo jest nieprawdziwa, niekorzystna i tak dalej. A druga jest taka jaką ja chcę, abyś przyjął. Zabieg ten polega na tym, że ukrywam przed tobą szerokie spektrum innych możliwości. Ale ponieważ ja tobie ich nie przedstawiam, to nie pozostaje ci nic innego, jak wybrać tylko tę opcję, na której mi zależało. I tutaj przykład z mojego podwórka. Przeciwnicy kryptowalut bardzo często posługują się argumentem związanym z ochroną środowiska. Aby sieć Bitco- bitcoina mogła funkcjonować, wymagane jest działanie wielkiej sieci komputerów, powszechnie nazywanych koparkami. A te, jak wiadomo, zużywają dużo energii, co przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. W rozmowach pada często fałszywa alternatywa: albo sieć bitcoina będzie dalej istnieć i nasze dzieci nie będą miały w przyszłości czym oddychać, albo zrobimy wszystko, aby wyłączyć kryptowalutę. Kto z nas chciałby, aby nasze dzieci nie miały czym oddychać? Musimy zatem walczyć z bitcoinowcami. Fałsz tej alternatywy polega na kilku rzeczach. Po pierwsze, nie pokazuje się nowych rozwiązań energetycznych, znacznie obniżających koszty produkcji produkcji prądu, które powstały właśnie z inicjatywy kryptowalutowców. Nie będę tutaj ich przedstawiać, ale wiedz, że są one naprawdę imponujące. Po drugie, nikt tej dyskusji nie przedstawia, ile energii zużywa świat bankowy, czyli ten, który walczy z bitcoinem. Klasyczne rynki finansowe zużywają tyle prądu, że bitcoin w tym względzie nie dorasta im do pięt. To jest właśnie fałszywa alternatywa. Dawkins opowiadając nam o wróżkach w ogrodzie właśnie przedstawia nam fałszywą alternatywę. Albo wierzysz, że w tym pięknym ogrodzie są wróżki, albo nie wierzysz. Moja odpowiedź dla Dawkinsa brzmi tak. Ja też nie wierzę we wróżki w ogrodzie, ale wierzę że ten piękny ogród musi mieć ogródnika i właściciela. Idźmy dalej. Jeżeli przyjmiemy przekonania stjentystów za pewną kartę, wówczas musimy odrzucić takie nauki jak filozofia, literatura, muzyka, sztuka. Ciekaw jestem, jak za pomocą nauk przyrodniczych możemy zbadać utwory Bacha lub przeanalizować świteziankę dziankę Adama Mickiewicza. W przypadku tego drugiego stjentyści na pewno potwierdziliby, że taka ballada istnieje. Następnie przeprowadziliby pełną analizę statystyczną, określając średnią arytmetyczną długości wszystkich słów, medianę i dominante. To oczywiście za mało. Należy zbadać regresję i to tę prostą i wieloraką. Czy na przykład nie jest tak, że długość wierszy nieparzystych jest zależna od wierszy parzystych? W takim ujęciu dla scientysty nie ma różnicy, czy bada poezję Getego, czy treść depeszy z Moskwy o śmierci Bieruta. To tekst i tamto tekst. Nie chciałbym mieć również żony scientystki. Jedynym sposobem na wyrażenie mojej miłości byłoby cotygodniowe przenoszenie badań krwi, w którym przedstawiony byłby poziom dopaminy, oksytocyny czy endorfin. Na koniec sięgnijmy po cytat książki innego scientysty. Bertranda Russella, pod tytułem Religia i nauka. Russell twierdzi tam, że wszelka osiągalna wiedza dostępna jest tylko za pomocą metod naukowych, tego ze czego nauka odkryć nie może, żaden człowiek nie może wiedzieć. Problem polega na tym, że zdanie to jest samoredukujące. I zaskakujące jest to, że Russell, wybitny matematyk, tego nie zauważył. Jak bowiem to zdanie udowodni za pomocą nauk przyrodniczych? Chyba się nie da. Według Russella to zdanie zatem jest nieprawdziwe. I z tą myślą Was dziś pozostawiam. Na koniec dwie sprawy. Po pierwsze przypominam, że inspiracją i źródłem dużej ilości wiedzy do tych podcastów jest książka Johna Lenoxa pod tytułem Czy nauka pogrzebała Boga? Wydana przez wydawnictwo w drodze. Po drugie mam wielką prośbę. Jeżeli podoba Ci się działalność Kościoła, w którym służę, Kościoła Egzem, który jest częścią Kościoła Baptystów w Polsce, proszę rozważ wsparcie finansowe. Kościoły baptystyczne i większość kościołów protestanckich w Polsce utrzymują się tylko z darowizn swoich członków i sympatyków. Nie dostajemy cyklicznie dotacji od państwa. I dobrze. Jeżeli chcesz nas wspierać, ale nie masz takich możliwości, po prostu prześlij nam jedną złotówkę. Ten symbol będzie dla nas bardzo ważny. Szczegóły znajdziesz pod adresem egzekościol.pl ukośnik wsparcie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.